0: Bienvenidos al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde sea que estés y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. So sit back y disfruta. Y bueno, pues para los que no saben, yo soy Scott Hill. Soy uno de los pastores de aquí de Vereda. Me siento tan honrado de estar acá que siempre me dan este chance de poder compartir y estamos en una serie llamando, llamado Reconstruyéndome y estamos mirando el libro de Neemías y cómo Neemías ayudó al pueblo de Israel a reconstruir las murallas. Un hombre que deja su palacio para ir y restaurar a los que estaban desanimados, desasuados, desas, 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 eso, perdidos, ensuciados. Me recuerda a otra persona que también dejó su palacio para restaurarme a mí. Y, y es parte, una, una de las cosas que Dios puso en mi corazón y... y y sé que hay muchas personas y venimos de muchos diferentes lados eh, yo creo mucho en esta palabra en esta palabra que, que es inspirada y yo sé que, que tenemos diferentes entendimientos y, y pensamientos acerca de la Biblia pero quiero que me gustaría recordarte dos cosas principales que son real de la Biblia uno es que fue escrita por humanos Humanos que estaban en un tiempo histórico En un contexto, en una forma de ver las cosas Que era muy particular de ellos Entonces si quieres entender la Biblia Tienes que entender a ese humano Que estaba escribiendo ese libro No es lo mismo Nehemías que quizás Moisés Y no es lo mismo Moisés que era Mateo, son personas en, históricamente en momentos completamente diferentes que están hablando un lenguaje particular, no es lo mismo un gringo hablando en México que un mexicano hablando en Estados Unidos, es diferente, son contextos diferentes son culturas diferentes, es importante entender que la Biblia fue escrito por humanos pero también la Biblia fue inspirada por un Dios que tiene un arco histórico de toda la eternidad que está mirando el pasado y el presente y el futuro como si fueran ahora mismo y cada palabra que está en la Biblia es inspirada por Dios y les digo esto porque estamos en un momento donde a veces todo el mundo dice no, pues es que yo quiero esto de la Biblia y yo quiero esto pero lo otro no y también es importante entender que lo que estamos leyendo acerca de Nehemías, la reconstrucción del muro, no queda en el pasado. ¿Sabes que viene un muro establecido sobre el fundamento de los apóstoles, una nueva Jerusalén que viene en el futuro? En Apocalipsis capítulo 21, no sé si lo saben, pero dice, resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Esto es de la Nueva Jerusalén. Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por ángeles, en las que estaban escritos los nombres de los doce tribus. Tres puertas daban al este, tres al norte, tres al sur y tres al oeste. La muralla del Señor tenía doce cimientos, en los que estaban los nombres de los doce apóstoles, eso es el futuro, es lo que viene para ti y para mí un nuevo Jerusalén una. pero ¿sabes qué? es también nuestro presente, ¿sabes por qué? porque la palabra de Dios dice que tanto ustedes como yo somos co-ciudadanos con los santos en Efesios capítulo Dios dice, edificado sobre un fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Lo que pasa es que Jesús es la piedra viva, que fue rechazado por hombres pero que ahora vive. Es preciosa delante de Dios y Pedro dice también nosotros somos piedras vivas siendo construidos en un nuevo templo de Dios de este modo llegamos tú y yo a ser sacerdotes príncipes y reyes, reinas en este reino de Dios ¿me están siguiendo? ¿los he perdido? pero entienden cómo es que esta muralla no es algo que simplemente queda en el pasado sino que es un presente ¿y sabes por qué? porque Dios quiere de la misma forma que quería asegurar el futuro de Israel por medio de una muralla, Él quiere asegurar tu futuro hoy, de la misma forma que Él quería fortalecer su presente, fortalecer sus vidas, fortalecer para que pudieran tener un pueblo donde podían tener justicia, donde podían tener leyes, donde se podría fortalecer el pueblo en su presente, Dios quiere fortalecer tu presente hoy. Y de la for misma forma que Dios quería restaurar el pasado de Israel que se había alejado de Dios, Dios quiere restaurarte a ti porque tiene cosas nuevas para ti. ¿Ves? Él quiere establecer tu legado, quiere guiar tus pasos hoy y quiere sanar tu pasado. Y entonces cuando hablamos acerca de la reconstrucción de los muros, estamos hablando de reconstruirte a ti y a mí. ¿Por qué? Porque Dios está propulsándonos nos está llevando a vereda a cosas nuevas a ti y a mí a algo mucho más grande y quiere proyectarte a todo lo que Él tiene pero para eso a veces tenemos que volver y escuchar de la palabra de Dios y fundamentarnos en lo que Él está diciendo amén Dios está a tu lado Dios está a tu lado, pero no estás solo. También tienes personas que están a tu lado. ¿Por qué no miras a la persona que tienes al lado y dices, estoy a tu lado? Estoy a tu lado. Mírale y dile, estoy a tu lado. Estoy a tu lado. Ese es el título del sermón y yo necesito sus oraciones para... Eh, entonces ¿por qué no oramos juntos? Que, que Dios use este tiempo para inspirarnos, para llevarnos más cerca y para conectar con Él porque en vereda queremos que tú conectes con Dios y que sea Él el que transforme tu vida, amén. no nuestras palabras, amén Padre gracias, gracias porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias porque no es casualidad que cada uno de nosotros estamos acá y tienes una palabra específica y precisa para cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque no estamos solos, Tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque Tú nos has mandado y nos has llamado a construir contigo esta nueva Jerusalén, esta iglesia, este templo que somos nosotros mismos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaba leyendo un estudio de Harvard que acaba de salir eh, y estaba mirando los efectos de COVID y mostraron que más de 61% de jóvenes y adolescentes se sienten solos, se sienten abrumados por soledad. A mí me impactó muchísimo ese, esa idea de que los jóvenes y que adultos y que personas se sintieran tan solos. Y hay personas aquí que ahora mismo están acá que se sienten solos. ¿Sabes? Puedes estar rodeado, puedes tener familia, puedes tener un esposo, una esposa, hijos y sentirte solo. Puedes sentir que no hay nada que, que te está conectando con, las, con la persona que está a tu lado. Y lo primero que Dios siempre hace cuando nos jala a su presencia, nos jala y nos empieza a llamar y te dice y me dijo Scotty ven no estás solo, yo estoy contigo cuando Dios llama a Abraham yo estaré contigo cuando Dios llama a Jacob y yo estaré contigo cuando Dios llama a Moisés y yo estaré contigo y cuando Dios te llamó a ti, yo me acuerdo el primer versículo que mi papá me hizo memorizar fue y nunca te dejaré, siempre estaré contigo. Y mi papá me, me acuerdo que me dijo, memoriza este versículo, ponlo dentro de tu corazón porque van a llegar momentos cuando vas a sentir que Dios no está contigo ya. Y vas a tener que recordarte esto una y otra vez. Yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y quizás tú vienes aquí ahorita y no sabes porque has hecho cosas, has salido del, del viaje que Dios tenía para tu vida y dices yo no sé si Dios sigue conmigo. Y quizás Dios te trajo aquí solamente o estás mirando en línea y solamente es para que escuches estas palabras yo nunca te he dejado, nunca te he desamparado, siempre estoy, estoy contigo, amén eso es para ti, eso es para ti cuando antes de que Nemías, lo que nos estaba leyendo Andrea la semana pasada fue Dios está conmigo, amén y quizás otros vienen con mentiras y te dicen no, eso no es verdad el rey no está contigo Dios no está contigo esto se va a caer, esto no es para es para nada, todo tu trabajo todo lo que tú estás haciendo no vale nada y tienes que recordar no, Dios está conmigo Dios está conmigo Dios está conmigo, amén y a veces es, empieza a ser como una mantra pero hay algo interesante porque nos estamos entrando ahora a Neemías capítulo 3 y me gustaría leer los primeros 10 versículos de, Nea, de, Mía, de Neemías capítulo 3 y creo que los podemos presentar y he pedido que se hagan en, un, en, un, en una traducción eh, que es nueva pero antigua, la Reina Valera, es que yo, yo leí, la, la, la primera versión que me dejaban leer cuando era chico era la Reina Valera y no había otra versión, solo era esa. ¿no? Gracias a Dios que no nos hemos quedado en la Reina Valera, sino que ya Dios nos ha permitido escuchar sin vosotros y sin, sin estáis y sin estéis y todos esos eis. Eso lo digo, me estarían matando a todos mis amigos de España en este momento. Pero bueno, vamos a leerlo, porque es importante leer la Biblia, ¿verdad? Vamos a leerlo, quiero que, quiero que vean, hay una frase que se va a repetir una y otra vez. Escucha. Se levantó el sumo sacerdote, Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos la consagraron y colocaron las hojas de las puertas... Dedicaron la muralla hasta la torre de la centena y hasta la torre de Anil. A su lado edificaron los hombres de Jericó. A su lado edificó Sakur hijo de Ymir. Los hijos de Sena edificaron las puertas del pescado. Le pusieron sus vigas y colocaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. A su lado restauró... Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, a su lado restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesezabel, a su lado restauró Sadoc, hijo de Baná. a su lado restauraron los de Tecoa, aunque sus hombres importantes no se presentaron para participar en el servicio de su señor. A la puerta antigua fue restaurada por Joyada, hijo de Pasaeaj, y Mesulam, hijo de Besodías, ellos le pusieron sus vigas y colocaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. A su lado restauraron Melatías de Gabaón y Jadón de Meronot, con los hombres de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador de más allá del río. A su lado restauró Uziel hijo de Araías, de los plateros, a su lado restauró Ananías, uno de los perfumistas, y dejaron restaurada Jerusalén hasta el muro ancho. A su lado restauró Refaías, hijo de Ur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. A su lado restauró Gedadías, hijo de Erumaf, delante de su casa. A su lado restauró Atus, hijo de Asabías. Uy está difícil, y ya el último, o oh, ya hasta ahí llegamos, está bien, es que ya con eso, creo que vieron, el creo que vieron verdad una frase repetida una y otra vez, ¿cuál fue? A su lado, di a la persona que tienes a tu lado, estoy a tu lado, lo que Dios quiere hacer en tu vida no lo puedes hacer solo necesitas a la persona que está a tu lado cuando Adán tenía a Dios a su lado Dios dijo le falta algo y sacó de su lado una costilla y hizo a Eva y dijo, ahora vas a tener a tu lado una esposa que va a ser tu ayuda y tú vas a ser su ayuda y juntos juntos van a ser hechos a la imagen y semejanza de Dios hombre y mujer los creó, varón y hembra juntos y a su lado Pudieron ir más allá de lo que Dios, de, de, de todo lo que Dios tenía para sus vidas. Y empezaron a nombrar juntos los animales y a llenar esta tierra de la plenitud. Y Dios tenía algo increíble juntos. Y, y en nuestras vidas es interesante porque a veces lo primero que dejamos son las personas que más necesitamos a nuestro lado porque esa voz que Dios ha puesto en tu vida muchas veces es la voz que no quieres escuchar quieres escuchar la voz de los que te hacen sentir cómodos, los que te hacen sentir bien y la voz de tu madre lo echas a un lado ¿no? esa voz de tu papá, no esa no la quiero escuchar Quiero escuchar la voz de mis amigos, de lo que me hace sentir bien, de lo que me hace sentir cómodo. Pero es cuando Dios trae las personas a tu lado que necesitas para tú seguir construyendo lo que Dios tiene para ti. ¿Te has encontrado algunas veces con personas que, que, que te chocan mal? Y es casi como, que Dios los pone ahí a propósito y le dices Dios pero pero me, me encantan todos menos este ese no lo pongas en mi grupo de, de trabajo de la escuela y ese es el que te toca porque Dios sabe que lo que necesitas a tu lado no es lo que te hace más cómodo es lo que te va a perfeccionar y ser más como Cristo Dios no está interesado en tu comodidad está interesado en tu construcción está interesado en tu legado en guiar tus pasos ok si sí, Él va a poner un lugar donde puedas descansar ¿entre quién? lo cantamos ¿me haces descansar? ¿en presencia de quién? de mis angustiadores de mis enemigos pero Señor sácame de mis enemigos no, te voy a permitir descansar de, con tus enemigos te voy a permitir que los disfrutes y cuando ya los disfrutas, ya vamos al siguiente paso. No estás solo. Dios está contigo, pero también ha traído a personas a tu lado que son los idóneos, los precisos para ti. ¿Sabes? algo, Hay otra cosa que me llama muchísimo la atención de este pasaje. Y es que vemos que todos han sido invitados, todos. No hay diferencia entre el sumo sacerdote y el perfumista. Y me dice, Scott, sí, pero es que no entiendes mi pasado, no sabes lo que he hecho, yo no puedo ser parte de la construcción de lo que Dios tiene para la iglesia, yo, yo no puedo, yo no puedo por mi pasado. Y yo miro a las personas de Jericó, que estaban ahí construyendo también las murallas de Jerusalén. ¿Y sabes por qué me llamó la atención Jericó? Que estuvieran los de Jericó. Porque cuando Jesús, cuando Dios derrumba las murallas de Jericó y derrumba la ciudad, dice, le dice a Josué que nunca se vuelva a levantar o nombrar el nombre de Jericó. Y ahí están los de Jericó. ¿Ves? Porque tu pasado no determina tu futuro y los de Jericó están construyendo las murallas al lado del de sumo sacerdote sientes que no eres suficiente que has sido rechazado que quizás no es que yo no, yo no formo parte de, de esta del de élite yo no puedo ser parte del élite tú miras aquí son los perfumistas en otro, en otro lado dice las hijas de, Sal, de Salomé en versículo 12 las mujeres eran como propiedad en ese tiempo pero Dios dice no ahora las mujeres van a construir las murallas de la ciudad más preciosa del mundo, Jerusalén y voy a tener las mujeres construyendo. ¿Entienden? Esto es increíble porque esto fue escrito hace miles de años y Dios dijo, yo quiero asegurar que las mujeres son mencionadas, que no solo es acerca de hombres, no es solo acerca de una cierta forma, una cierta cultura. Y cada vez que tú miras en este pasaje de, del capítulo 3, te das cuenta que todos son invitados. Todos aquellos que son parte del nuevo Jerusalén. Que son parte de Dios. Y dices, Scott, ¿cómo, cómo sé si yo soy parte? ¿Cómo sé que yo soy parte? En Apocalipsis 21, si regresas ahí, dice, dice, jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira. Yo leo eso y digo, pues yo, no, yo no entro, yo he hecho abominaciones, Creo que mentí hasta este mes. Me hice, di una, dije una mentira para cubrirme la espalda y le dije a mi esposa que solo me había comido dos tacos y la verdad es que me comí cuatro. Pero no me quería ver como un traga, dragón como lo que soy. No hace nada impuro. gracias a Dios que la palabra de Dios no para ahí, sino que termina. Dice que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y dice, Scott, ¿cómo, cómo puedo yo estar inscrito? Porque acabamos de leer acerca de San Balat y de Tobías y dijeron, y, y Nemías dijo, pero ustedes dos no tienen ni parte nada, ustedes no tienen parte en esto y dices Dios yo quiero tener parte, yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo en el mundo yo quiero ser parte, ¿cómo puedo ser parte? yo le quiero entrar tienes que estar inscrito en el libro del Cordero, punto y si tú no estás inscrito en el libro del Cordero tú no le entras perdóname pero no le vas a poder entrar de la misma forma que Nemías dijo a Sanbalat y Tobías pero ustedes no esto sí y ustedes no, la palabra de Dios dice que al final de los tiempos Jesús va a dividir entre las ovejas y las cabras no nos gusta escuchar esto muchas veces, dice la palabra de Dios, llegará el fin del tiempo y yo dividiré entre las cabras y las ovejas y algunos de ustedes dicen, pues yo quiero ser oveja, no quiero ser cabra, ¿no? Yo quiero que mi, que, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. ¿Cómo le hago? Scott, por favor, dime, ¿cómo le hago? Pues, pues nunca hagas nada impuro, no hagas abominaciones, no digas mentiras, no hagas nada malo pero Scott, ya lo he hecho. Algunos dicen, sí, pero mira, es que yo soy bastante, soy, soy bastante bueno. Mira, es que de verdad, estaba hablando con, con un señor la semana pasada y me dijo, es que mira, podría ser mucho peor, no he matado a nadie. ¿No? Y, y no, vamos, no, no le he sido infiel a mi esposa. Sí he dicho ¿no? algunas cosas y imagínate que tú le debes algo a, y, y le debes algo al, a, a, la, a la droguería al hospital y acabas de salir del hospital y, y, y gracias a Dios sanaron a tu hijo tu hija pero ahora tienes una deuda de un millón de pesos y llegas con ellos y dices sí pero pero de verdad, discúlpame, nunca más vuelvo a endeudarme con, el, con ustedes. Nunca más lo vuelvo a hacer. Hasta ahí llegó. Pero perdóname esta, ¿no? Porfa, ¿no? Nunca, ¿no? No voy a traer a mi hijo más para que se sane, pero esta, porfa, perdónamela. Ya, hasta ahí llegamos. ¿Cierto que te van a mandar a volar? Pero a veces piensas que tú puedes llegar con Dios y decirle, pero Dios, pero es que mira, es que no he hecho tantas cosas malas, yo estoy bien. Y bueno, esas cositas ahí de mi pasado, perdónamelas, échame la mano, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, aunque mañana lo vuelves a hacer, pero dices, pero, es, pero perdónamelas. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, no no hay una solución que tú puedes dar no hay nada que tú puedes decir en ese tiempo al final van a decir pero Dios es que mira yo hice cosas buenas en tu nombre Jesús mira es que yo hasta, yo, yo profeticé en tu nombre yo di cosas a los pobres en tu nombre yo yo te apoyé en la iglesia y Jesús dice apártate de mí, no te conozco cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, había alguien a su lado, habían dos personas a su lado una persona dijo si tú eres el hijo de Dios bájanos de acá sácanos y el otro dijo, perdóname porque la ha embarrado terrible recuérdate de mí cuando llegues en tu gloria y Jesús le dijo al que estaba a su lado le dijo, de hoy en adelante vas a, tu nombre va a estar escrito en el libro del Cordero de la Vida si tú crees que tú con tus capacidades vas a lograr que tu libro, que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, ya la, la, la perdiste. La palabra de Dios dice: Mas cuantos todos los que creyeron en él, los que dijeron yo no puedo, sálvame, Jesús, y lo recibieron en su corazón y lo invitaron a su vida dice ellos fueron hechos hijos de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que pagara tu deuda ¿cómo puedes asegurarte que estás adentro? tienes que entregar tu vida a Jesús tienes que decir Jesús yo no puedo yo lo he intentado hacer, lo he intentado hacer mil veces y yo no he podido, necesito que tú me salves. Si tú te has alejado y llevas tiempo lejos de Dios, hoy, dice la palabra de Dios, es el día de salvación. Jesús puede y quiere escribir tu nombre en el libro del Cordero, donde jamás te dejará y nunca te desamparará. Amén. Les menciono esto porque al final yo voy a pedir que si no lo has hecho, que hoy tú hagas una oración conmigo, porque yo quiero que tú construyas conmigo lo que Dios está queriendo construir en tu vida y en mi vida. Amén. Pero para eso yo necesito que, que tú estés escrito en el libro de la vida y yo, yo no lo puedo hacer solo lo puede hacer Jesús y la única forma es que tú tienes que someterte, tienes que rendirte, es un poco humillante, yo lo sé, pero es la única forma, es la única forma. La última cosa que quiero mencionar es acerca de cuando tú miras estas personas y cómo trabajan, le dan con todo. Le dan con todo, están trabajando con todo y dices, Scott, pero es que si Jesús me salvó y ya estoy adentro, ¿yo para qué le tengo que dar con todo? ¿No? Pues ya que Dios lo haga, que Dios vaya construyendo, ¿yo, ¿yo para qué me necesita a mí? No tengo la respuesta completa de por qué Dios nos necesita, pero Dios ha decidido no hacerlo sin ti y Él quiere construir contigo. Requiere que tú pongas todo de tu parte y no solamente una parte, sino de todo de tu parte. Yo siento que sobre muchos de nosotros ha caído como un es, el espíritu de Caín. Yo lo llamo el espíritu de Caín. Los dos primeros seres humanos que salen de Adán y Eva es Caín y Abel, ¿verdad? ¿Estoy bien? ¿Todos me están siguiendo hasta ahora? Ok, los dos llevan un sacrificio delante de Dios. Caín lleva un sacrificio y Abel lleva lo mejor de sí a Dios. Y la palabra de Dios simplemente dice y Caín llevó un sacrificio. Y Dios miró con agrado el sacrificio de Abel y Caín le dijo, Caín, tú sabes lo que es bueno, tú sabes, vamos, tú sabes que puedes darlo todo y me estás dando los restos. Regresa a mí y échale con todo y vas a ver cómo yo te voy a exaltar. Él estaba súper molesto porque Abel estaba siendo exaltado y él estaba siendo humillado has mirado a veces a la persona a tu lado y has dicho ¿y por qué a él sí? ¿por qué a él le estás levantando y a mí no? Dios lo que nos pide es tú entrégamelo todo y a su tiempo yo te exaltaré, yo te levantaré tú da tu 100 y Dios va a venir delante de ese 100 y va a exponerlo ante todo el mundo y vas a ver cómo este mundo se transforma, ¿por qué? porque tú no tuviste el espíritu de Caín, sino que tuviste el espíritu de Abel decir yo voy a darlo todo, porque yo tengo un Jesús que lo dio todo por mí ¿cómo le voy a dar menos? ¿me entienden? Porque a veces nosotros pensamos que podemos simplemente recibir y recibir y recibir y no dar. La única forma que la soledad de este mundo se va a acabar es porque tú y yo decidimos entrar dentro y ser los representantes de Dios en sus vidas. Tenemos que amarlos. Como Jesús llegó a las viudas, a las samaritanas, como Jesús llegó a los leprosos, como Jesús llegó a las personas que no eran rechazadas por la sociedad y Él decía, yo Rey de Reyes y Señor de Señores te veo a ti y juntos vamos de la mano, vamos a ir y cambiar este mundo. ¿Por qué? Porque yo te veo a ti. ¿Quién va a ser ese Jesús Jesús? para las personas que están ahí afuera para las personas que están aquí adentro, que están sintiendo esa soledad profunda y esa necesidad grande de parte de Dios ¿quién les va a decir tú no estás solo, yo estoy contigo? mi esperanza es que cada persona que está acá, si tú llevas más de dos años en vereda ya eres experto ha sido transformado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú tienes a Jesús vibrando por todo tu cuerpo y Jesús quiere que tú lleves esas vibraciones, esa paz, esa esperanza, ese poder, aquellos que están desanimados, aquellos que se sienten solos, los que no tienen la capacidad de levantarse solos y necesitan que tú vengas y les digas vamos para acá, le vamos a hacer porque sí se puede la iglesia no es construida sobre pastores la iglesia es construida por ti, por mí porque todos somos real sacerdocio ves, se transformó antes de Nehemías era cerca de Moisés, si Moisés hacía bien todo iba bien, era cerca de David, si David hacía bien todo iba bien, era cerca de los jueces, era cerca de esto, pero cuando Nehemías llega un tipo de Jesús, ya no es acerca de Nehemías. es acerca de todo el pueblo construyendo juntos, como si todos fueran sacerdotes, como si todos fueran uno, trabajando mano a mano y de repente escuchas nombres que nunca habías escuchado antes en tu vida que están levantando el reino y empiezas a leer estos nombres que yo ni podía leer ya vieron y cuando llegue el fin del tiempo y cuando yo vea esa nueva muralla de jerusalén voy a ver tu nombre tú vas a ser una piedra preciosa que está ahí en esa muralla del Nuevo Jerusalén mi oración es que yo sí vamos a ponernos de pie ya están ya es hora, ya me están diciendo esta es mi oración que cada uno de nosotros nos demos cuenta de que somos piedras preciosas en la nueva muralla del reino de Dios que está siendo construido alrededor del mundo pero si tu nombre no está escrito y tú sabes Scott yo no sé si mi nombre está escrito en el libro de vida mucho menos si yo puedo ser una piedra preciosa para el nuevo muro del nuevo Jerusalén del reino de Dios es muy simple. Los que creen en su corazón y declaran en su boca que Jesús es el Señor, serán salvos. Romanos 10. Requiere que tú te humilles y digas, ya no, yo no quiero intentar salvarme, Jesús, yo necesito que tú me salves entonces con todos los ojos cerrados en un segundo si, si el Espíritu Santo te está jalando tu corazón y dices Scott yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de vida con todos los ojos cerrados por favor ayúdenme y los que ya están escritos en el libro de vida este es tu momento, tú estás orando porque Dios quiere fiesta hoy en el cielo y si nos estás mirando en línea también yo quiero que simplemente te tomes una pausa ahora mismo examina tu corazón uno Jesús dice yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar Jesús te ve sabe tus luchas, sabe tus pecados, sabe cada cosa que has cometido y aún así dice he aquí, yo estoy a la puerta y llamo si tú abres tu puerta yo voy a entrar y voy a cenar contigo y tú conmigo dos Jesús murió en una cruz para que tú no tuvieras que morir para que tú no tuvieras que pagar esa deuda que tú tienes con Dios y lo único que te pide es que tú te arrodilles delante de esa cruz y digas yo te recibo yo te acepto y tres, Jesús se resucitó de los muertos y ahora está sentado en zonas celestiales y Él dice yo quiero que vengas conmigo estás dispuesto entonces, yo quiero que hagas esto. Si tú quieres hacer esta oración, yo quiero que levantes tu mano ahí donde estás. Y dice: Señor Jesús, gracias por morir por mí. Yo permito que tú pagues mi deuda. Y yo quiero pedirte que tú vengas a mi corazón y que transformes mi vida. te recibo ven gracias porque tu palabra dice que ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida y cuando mi nombre está escrito nadie lo puede quitar en el nombre de Jesús amén yo quiero que les des un aplauso porque tenemos unos nuevos compañeros de construcción, amén, para el reino de Dios. Mira a la persona a tu lado y dile, no estás solo, yo estoy a tu lado. Gracias. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.